Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evelekész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal az üdvösségről, illetve részben a megigazulásról lesz szó. De mielőtt belevágnánk a mai adásunkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, Iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges fél és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en. És hogyha a YouTube-on feliratkoztok, mindenképpen kongassátok meg a kis harangot is, mert így értesülhettek majd a legfrissebb adásokról. Azt lehet mondani, hogy a mai alkalommal egy eszenciális teológiai témáról lesz szó, tehát ami mindennek a közepe, mindennek a lényege, ez pedig az üdvösségnek a kérdése. Mert ugye bár az egész kereszténység arról szól, vagy arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan üdvözölhetek. Persze ezt tisztáznunk kell az, hogy mit jelent az, hogy üdvösség, ezt majd meg is tesszük. Mára mennyire tudjuk persze. De a lényeg az az, hogy valahogyan ez a fajta cél lebeg a keresztény ember szem előtt jobb esetben, hiszen a kereszténység és a keresztény hit az a vége felől értelmezhető, Azaz a kereszténységnek alapvetően van egy eszkatológikus látásmódja. Ez mit jelent? Hát pont azt, amit az előbb mondtam, tehát hogy mindent a vége felől értelmezünk. Persze nem mindent az életben, de a teológiát és a hitbeli látásunkat, a gondolkodásunkat, azt viszont igen. Egyrésztről a világot úgy értelmezzük, hogy egyszer majd a Krisztus vissza fog térni az időknek a végén, amikor majd megítél mindent, és amikor majd ő eljön, és eljön az igazság pillanata, akkor nyer majd értelmet egy csomó minden, ami történt, akár a mi életünkben, akár úgy általában a világban. És ugyanez vonatkozik az életünkre is, hiszen az életünknek a beteljesedését várjuk ebben a fizikai formában lévő életnek a végével. Az életünk nem megszűnik, nem eltűnik, nem véget ér, hanem beteljesedik. Na és persze, ugye ettől a végétől értelmezzük az egész életünket, hiszen ez a cél az, ami lebeg a szemünk előtt, mint egy futóverseny, vagy bármilyen más verseny. Ugye Pálapostól is nagy sportrajongó volt, egy csomó sportos hasonlatot használt, úgyhogy használjunk így mi is. Tehát ez a cél az, ami lebeg a szemünk előtt, és ehhez képest rendezzük be az életünket, és alakítjuk, vagy legalábbis próbáljuk meg úgy alakítani, hogy az a Krisztus szerint való legyen. És bizony ez a beteljesülés, így érkezünk meg az üdvösségnek a fogalmához, ezt a beteljesülést nevezzük üdvösségnek, vagyis hogy az üdvösség, fogalmazzunk így, hogy színről színre való megtapasztalásának, tehát direkt megtapasztalásának, és azt, hogy miért mondom ezt, arról majd később fogunk egy kicsit még szótejteni. Na de akkor miből fog állni az adásunk? Az adásnak az első felében beszélni fogunk a különböző üdvösség modellekről. Tehát az, hogy tulajdonképpen praktikusan az ember hogyan juthat el az Istennek a tökéletes jelenlétébe, hogyan üdvözülhet, hogyan lehet örök élete, vagy akár nagyon egyszerűen mondhatjuk is, hogy, hogy hogyan juthatunk a mennybe, de ez nem egészen így van, majd erről meg a legvégén fogunk majd beszélni. Az adásunknak a második részében a megigazulásról fogunk beszélni, ami az üdvösséghez való eljutásnak a legalábbis evangélikus felfogás szerint az egyetlen útja, hogy ez mit jelent az, hogy megigazulás, és akkor a végén, ahogyan az előbb említettem, szót fogunk ejteni arról, hogy akkor mi van ezzel a menny dologgal, nem fogjuk kivesézni ezt a menny, és főleg nem a menny pokol kérdés, de azért egy pár szót muszáj eltenünk róla, hiszen a célnak, 
nem csupán egy állapotot jelölünk meg, mint az üdvösség, hanem a célnak van egy lokációja is, még hogyha nem is a szónak a fizikai értelmében, vagy földrajzi értelmében, tehát egy hely, ahol mi fogjuk tölteni az örök életet, és hát az is nagy kérdés, hogy ez hol van, vagy éppen milyen. Na de akkor vágjunk is bele, kezdjük akkor az üdvösség modellekkel. Nagyon, hogy mondjam, műszakin hangzik, hogy vannak különböző modellek, vagy ilyen közgazdaságtudományilag, vagy szociológiai terminológiának, szóhasználatnak tűnik ez, hogy vannak különböző modellek, hogy hogyan üdvözülhet az ember. És hát igen, ugyanis Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam, vagy rajtam keresztül, de hát az a nagy kérdés, hogy ez alatt Jézus mit értett. Mert hogy abban mindenki megegyezik, hogy Jézus kell ahhoz, hogy az ember üdvözöljön, hiszen ezt ő maga mondta, és mi keresztényekként Krisztus követők vagyunk. A nagy kérdés csupán az, hogy hogyan értjük ezt, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet az atyához. Hogy ő benne van az örök élet. Hogy ő tudja nekünk odaadni az örök életet. Na hát, hogy ez hogyan valósul meg, az a nagy kérdés, és ugye erre vannak akár a a Biblia akár az egyházi hagyomány alapján különböző modellek, hogy ez vajon hogyan is történik meg. Tehát az érdekesség ennek különben az, hogy ez kicsit hasonlít a Biblia értelmezéshez. Talán a hogyan értelmezzem a Bibliát adásban beszéltem erről, belinkelem ide alulra, hogyha még esetleg nem hallgattátok meg, hallgassátok meg. Ugye arról beszéltem, hogy szinte minden egyház, de a protestáns egyházak kivétel nélkül, hogyha fölmegyünk a honlapjukra, akkor mindazt fogják írni magukról, hogy ők a Biblia alapján tanítják azt, amit tanítanak, és akkor utána leírnak, hogy mit tanítanak. És hát a problematika az, hogy szinte bármely egyháznak fölmegyünk a honlapjára, találunk persze átfedéseket, de gyakorlatilag egymást kizáró állításokat is látunk, és mind a Bibliára hivatkozik, hogy mi ezt a Biblia alapján tanítjuk. Tehát a kérdés nem a Bibliának a tekintélye, hanem az, hogy a Bibliában lévő dolgokat hogyan értelmezzük, Na hát az üdvösség is valami hasonló módon értelmeződik, hogy az nem kérdés, hogy az üdvösség a cél, az nem kérdés, hogy Jézus Krisztusban van ez az üdvösség, a kérdés csak az, hogy ez mit jelent, és ezt hogyan értelmezzük. Öt modellt fogok ismertetni ebben az adásban, hogy hogyan gondolkozik a kereszténység ezzel kapcsolatban, és hát nem árulok el nagy titkot, az öt modellből az utolsó lesz az, amire én azt gondolom, hogy az úgy van, és amit reménység szerint az evangélikus egyházban úgy általában azt gondolunk, hogy ez, na, na ez akkor ez így van. Mielőtt azonban belevágnánk ennek az öt modellnek a taglalásába, azelőtt érdemes megbeszélni azt, hogy miért van szükség az üdvösségre, miért van az üdvösség. Hogy az üdvösség tulajdonképpen az, amikor az ember abba az állapotba úgymond visszakerül, amelyből a bűneset kapcsán kiesett. Tehát az üdvösség tulajdonképpen egy restauráció, nem egy újonnan kitalált dolog, hanem egy olyan dolog, amely egy helyreállítása annak, ami eredetileg volt. Belinkelem alulra a teremtésről, illetve a bűnről szóló podcast adásokat is. Hallgassátok, meg lejátszási listákat fogok belinkelni, és úgyhogy majd a ha YouTube-on nézitek, akkor majd a jobb felső sarokból láthatjátok, hogy sorba hogy jön majd egymás után, vagy hogyan jönnek egymás után a videók. Tehát, hogy az Isten úgy teremtette meg az embert, hogy tökéletes összhangban legyen vele. Erről Mózes első könyvének az első 
két fejezetében olvasunk. Vagy ha úgy tetszik a Teremtés könyvében, vagy ha úgy tetszik a Genezis könyvében, attól függ ki, hogyan hívja, a lényeg ugyanaz. Tehát a Biblia első könyvének, az első két fejezetében olvasunk a Teremtésről, és arról, hogy az Isten milyennek szánta a világot, milyennek szánta benne az embert, és milyennek szánta az ember is közte való kapcsolatot. És ez a kapcsolat, ez tökéletes, és face-to-face, tehát szemtől szembeni kapcsolatra teremtetett az ember alapvetően. Csak hogy belépett a bűn a világba, és a bűn az eltörte, megtörte ezt a kapcsolatot ember és Isten között, elválasztotta őket egymástól, aminek az oka az ember, és ebben az elválasztott állapotban, amit amúgy eredendő vagy áteredő, magyarul örökletes bűnnek nevezünk, amely azt eredményezte, hogy ma mindenki úgy születik meg, mint ember, hogy távol van az Istentől. És ezt a távolságot, ezt a bűn szabja meg, amely egy áthatolhatatlan szakadék Isten és ember között. Na már most, az egész Biblia tulajdonképpen arról szól, hogy ezt az eltört, megtört kapcsolatot és a bűn szakadékát, azt az Isten hogyan állítja helyre, vagy pontosabban szólva, hogyan biztosítja az ember számára az áthidalásra a lehetőséget, illetve ezen a hídon, amit ő vert, ezen a hídon való átkelésnek a lehetőségét. És amikor az ember átkel ezen a hídon, amely legnagyobb részben ugye Jézus Krisztus, akkor, akkor át kell fölött a szakadék fölött tulajdonképpen, hiszen az Isten maga Jézus Krisztusban emberé lett, ezáltal hidat képezett, és ezen a hídon átsétálva juthatunk el az Istenhez. Na most ez egy kép nyilván, de csak azért mondtam ezt a képet hangban, <gül> hogy, vagy hát hangos képet, hogyha úgy tetszik, hogy tulajdonképpen lássuk azt, hogy amikor az üdvösségi modellekről beszélünk, majd mindjárt, akkor tulajdonképpen erről a hídról beszélünk, amely Jézus Krisztusból van a híd, Jézus Krisztusból épül, épült a híd. A kérdés csak az, hogy mit értünk ez alatt, és hogyan lehet átkelni ezen a hídon. Tehát amikor majd beszélünk a modellekről, akkor mindegyiket egy-egy híd formájában képzeljük el, amely egy szakadék fölött van, ahol az egyik partján vagy oldalán a szakadéknak ott van az ember, a másik oldalán pedig Isten. És az embernek pedig az a célja, hogy átjusson az Isten oldalára, így módon helyreálljon az a tökéletes kapcsolat, amelyre az Isten megteremtette az embert, mindez az örök időkig, vagy hát időn túl is így maradhasson. Nem mondom, hogy amíg a világ világ, mert majd fogunk róla beszélni, hogy még azon túl is. Oké, na akkor most nézzük meg, hogy, hogy mik ezek az üdvösség modellek. Öt üdvösségmodell lesz majd előttünk. Tulajdonképpen, hogyha nevet akarunk ezeknek adni, nem túl fantáziadús fantázia neveket adtam nekik, de hát valahogy hivatkozni kell rájuk, akkor most csak így felsorolásszerűen itt az elején. Az első lesz a pelagianizmus, majd mindegyiket tárgyalni fogjuk, hogy ezek mit jelentenek. Tehát akkor az első lesz a pelagianizmus, a második a kettős predestináció, a harmadik az apokatasztázis tonpántón, avagy mindeneknek a helyreállítása. Ez origenész nevéhez fűződik. Negyedik lesz a szemipelagianizmus, és az ötödik lesz a megigazulás, ahogyan mi evangélikusok ezt értelmezzük. Úgyhogy akkor így jön ki majd ez az öt üdvösségmodell. Na nézzük az elsőt. 
Az első a pelagianizmus. Kicsoda? Pelagius, akiről elnevezték ezt a pelagianizmust, kisebbére mondani. Ő egy, az kereszténységnek a, a, az elején, az első századaiban élt Pelágius, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen az Istenhez el lehet jutni cselekedeteken keresztül. Tehát ez azt jelenti, hogyha az ember valamiféle kritériumrendszernek a tettei alapján, kizárólag a tettei alapján megfelel, akkor az elegendő ahhoz, hogy üdvözüljön. Tulajdonképpen ez a, a zsidóság, az ószövetségi gondolkodásnak egyfajta keresztény átfestése, hogyha van olyan a, a természetvédelemben, hogy greenwashing, ugye ez a zöldremosás, ezt arra szokták mondani, amikor valami igazából nem ökotudatos, meg nem védi a környezetet, csak úgy csinál, mintha az lenne, akkor ez, ez valami Christian washing, vagy ilyen keresztényi mosdatás. Tehát tulajdonképpen a, a törvényből való igazságnak a, a minimálisan keresztényiesítése. Tehát tulajdonképpen Pelágius azt mondta, hogy a Krisztus erőt tud adni az embernek annyit, az, hogy hogy adja, vagy hogy nem adja, az megint más tészta, de hogy, de hogy erőt tud adni annyit, hogy az ember tulajdonképpen a saját tetteivel annyi jót bír tenni, és olyan igazzá tud válni, hogy tulajdonképpen üdvözül. Na most ebben az az izgalmas, hogy valójában ebben nincs benne a Krisztus. Mert tulajdonképpen, a, hogyha azt mondjuk, hogy az embernek a tettei alapján jut a mennybe, most mondom így nagyon egyszerűen, akkor tulajdonképpen nincs szükség Krisztusra. Annyiban persze lehet, hogy van háttérmunkában, hogy tulajdonképpen mint egy elem, a, mint tudom én, akármilyen játékba, vagy egy zseblámpába, ugye energiát ad, de tulajdonképpen magát a dolgot, azt az eszközt csinálja, azaz a mi esetünkben az ember. Tehát tulajdonképpen Krisztusnak a megváltására adott esetben nincsen szükség, hiszen a keresztre, és úgy általában Krisztusra alapvetően nincs szükség akkor, hogyha az ember a saját tettei alapján igazul meg, hiszen azt maga az Atya Isten is adhatna neki erőt, tehát ehhez Krisztusra nincsen szükség. Tehát felmerül a kérdés, hogy mondjuk pelagiánusnak lenni, azaz a saját tetteink alapján való üdvösséget hirdetni, az valójában kereszténysége egyáltalán, még hogyha egy mondjuk azt, hogy rossz vagy eretnek, vagy téves kereszténység, de még talán azt sem mondhatjuk, mert az, az sem biztos, hogy kereszténység egyáltalán. Ugye meglepő dolog az, hogy mennyien gondolják a mai napig ezt egyfajta ilyen kereskedelmi tranzakcióként az üdvösséget, hogy én akkor vagyok jó az Istennél, hogyha megfelelő mennyiségű jót teszek. Vagy hogyha jó tetteim, azok, vagy hát több jó tettet teszek, mint rosszat, mondjuk, ha ilyen mérlekként képzeljük el az egészet, ilyen piaci helyzetként, és akkor én az Istent tulajdonképpen meg az üdvösséget is, azt ki tudom fizetni a jó tetteimmel, és ez csak azon múlik, hogy én rendesen neki durálom-e magamat, erőt veszek-e magamon, vagy sem, vagy hogy, vagy hogy felfedezem azt, hogy az Istent kérnem kell ahhoz, hogy én nekem ilyen erőm legyen. De tulajdonképpen Krisztusnak semmilyen szerepe nincs ebben a dologban, legalábbis tevőlegesen a megváltás tekintetében, mondom, maximum milyen elemként funkcionál. Ez egy abszolút téves gondolat. És amúgy még nagyon sokan vannak manapság is, akik úgy gondolják, hogy azért, mert rendesek, vagy mert jókat tesznek, vagy mert eleget imádkoznak, vagy szóval, tehát bármit, amit tesznek, az, az, azért, az azért jó, meg azért van, mert az Isten akkor szereti majd őket, hogyha hogyha ilyen sok jót tesznek, és majd akkor üdvözülhetnek, hogyha eleget tettek. 
amit persze sosem tudnak meg, hogy az elége vagy sem. Az utolsó pillanatig sem, hiszen nincs egy lista, hogy mi az, amit ki kellene pipálni, nincs egy mennyiségi vagy minőségi meghatározás, hanem csak egyszerűen tenni kell. Na most ez, ez szerintem végtelenül káros, egyrészt nem igaz, tehát a pelagianizmus az nem igaz, de másrésztről pedig meg végtelenül káros, mert, mert az embert egy örök bizonytalanságban tartja, és azt egyrészt bizonytalanságban tartja, tehát, tehát tulajdonképpen ö, folyamatosan frusztrálja az embert, másrésztről pedig egyfajta ambivalens ö, melléktermék az, hogy az ember meg túlzottan felemelődik, azaz túlzottan, túlzottan nagy méltóságot tulajdonít ez a gondolatkör az embernek, hogy hát neki van akkor ereje, hogy akkor üdvözüljön és eljusson a mennybe. De megint mondom, a legnagyobb probléma ezzel, ezen túlmenően, az, hogy ebben nincs Krisztus. Tehát minek? A kereszthalál, a bűnbocsánat, minek? Hogyha tudok annyi jót tenni, amivel a mennybe juthatok. Szóval ez volt az első modell, amit pelagianizmusnak nevezünk, azaz az ember és Isten közötti szakadék, fölötti hidat, az tulajdonképpen az ember veri, és nem a Krisztus. És hát a Krisztus csak szörmentén, ahogy itt az előbb elmondtam, és hát tulajdonképpen ez alapvetően téves, és nem igaz. A második modellünk az a kettős predestináció. De most előre mondanám azt, mert tudom, hogy sokan vannak református testvérek, akik hallgatják az adást, és ugye a református egyháznak hivatalos tanítása a kettős predestináció. Teszem hozzá, az evangélikus egyházban is tanítása a predestináció, de nem a kettős predestináció. A kettő között óriási különbség van, belinkelem ide alulra a szabad akaratról és a predestinációról készült adást, hallgassátok meg, ott tárgyalom, hogy mi a sima predestináció, meg a kettős predestináció közötti különbség. A református testvérek kedvéért mondom, hogy nem bántásból mondom ezt a pontot, ezt tudjátok nagyon jól, akik régóta hallgatják az adást, pontosan tudják azt, hogy én nem bántani akarok másokat, hanem azért vagyok evangélikus, mert úgy gondolom, hogy mi tudjuk jól. Azt gondolom, hogy mások tudják jól, akkor ott lennék, nem itt. Ezért én másképp gondolom, és mi evangélikusok másképp gondoljuk, mint a, a református kálvini tanítás, ezért mondom én, hogy ez az üdvösségmodell, amelyet persze még azt is kétségbe lehet vonni, hogy ez üdvösségmodell egyáltalán nyilván, Református testvérek azt mondják, hogy ez nem az, meg ez nem így van, és azt nyugodtan írják meg nekem, kommentben, meg bárhol, de én ezt így értelmezem, így gondolom. Szóval ez a második modellünk a kettős predestináció. Tulajdonképpen a kettős predestinációnak a tanítása az azt akarja, hogy az Isten az előre tudásában és minden hatóságában, amikor az egyes embert megteremti, mert ugye nem csak egyszer az Isten megteremtette a világot, hanem folyamatosan teremti, ezt nevezzük kreáció kontinuának, azaz folyamatos teremtésnek, ezért mondjuk azt, hogy mi mindannyian az Isten teremtményei vagyunk. Ápropó a teremtéssel kapcsolatos adásokat is belinkelem arúra, azt is meg lehet hallgatni, esetleg még nem tetted meg. Szóval az Isten, amikor teremti az embert, eredetileg már eleve, ahogyan a szóhasználat van, tehát eleve elrendelés, tehát eleve rendeli az embert, vagy üdvösségre, vagy kárhozatra. Tehát amikor az ember megteremtődik, akkor tulajdonképpen az Isten már úgy teremti meg az embert, hogy valaki üdvözülni fog, valaki pedig el fog kárhozni. Na már most azon lehet vitatkozni, hogy, hogy az Isten 
hogyan teremti az embert kárhozatra, vagy üdvösségre, mert hogy ez egy direkt cselekvést feltételez, az, hogy az Isten direktben kárhozatra teremt valakit, tehát ez nem az előre tudást jelenti, az, hogy az Isten, amikor megteremti az embert, akkor ő ne tudná azt, hogy ő hogy fog dönteni, vagy mi fog történni vele, és ezért ő fog üdvözölni, vagy nem fog. Ezt az Isten természetesen tudja, de itt nem előre tudásról beszélünk a kettős predestináció kapcsán, hanem szándékosságról. Na most én ezt abszolút nem tudom elfogadni. Tehát ez számomra arról az Istenről, akit én a Szentírásból és a tapasztalatból megismertem, abszolút nem igaz. És hát egy nagyon nagy probléma van ezzel, a kettős predestinációval, tehát arról, hogy az Isten eleve üdvösségre vagy kárhozatra teremt, az, hogy tulajdonképpen ebben is csak nagyon szörmentén van ott a Krisztus, ha ott van egyáltalán. Tehát tulajdonképpen a kettős predestinációnak, vagy eleve elrendelésnek, kettős eleve elrendelésnek a tanítása tulajdonképpen nagyon hasonlít az első modellhez, a pelagianizmushoz, csak amíg ott az ember volt az egyedüli cselekvő, és Isten is ember közötti szakadékon a hídverés az tulajdonképpen az ember teszi meg, vagy hát az ember feladata, addig ez is kihagyja az egyik szereplőt a képletből, és tulajdonképpen itt pedig csak az Isten verhidat, de oly módon, hogy abban az embernek, mint olyannak semmilyen szerepe nincsen, sőt, egy eleve rendelése van, hát ahogy a nev is hogy eleve rendelése van, hogy az adott ember az át tud-e menni a hídon, vagy nem. Tehát, hogy a hídat az Isten megépíti az emberhez, de közben meg eldönti, hogy melyik ember az, amelyik átmehet rajta, vagy, a, vagy melyik nem. Melyik férhet hozzá a hídhoz, melyik pedig nem. És itt az embernek, az ő életének, tetteinek, bármi másnak semmilyen szerepe nincsen. Az helyzet, hogy számomra ez is elfogadhatatlan. Tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy az Isten valakit kárhozatra teremtsen. És ez nem az a fajta, nem tudom elképzelni, hogy én, hogy én nem vagyok hajlandó szembenézni a tényekkel, vagy én kockába akarom zárni az Istent, vagy, vagy nem is azt mondom, hogy én az Isten teljességét megértettem, és annak alapján mondom ezt. Nyilván nem. Hanem egyszerűen én azt érzem, hogy az egész evangéliumnak a képéből, és Jézusnak a szavaiból, ez egy, ez egy elképzelhetetlen verzió. És különben is, hogyha az Isten eleve kárhozatra vagy üdrösségre teremt, akkor mi értelme van az egész világnak? Mi értelme van az életnek? Mi értelme van az evangelizációnak? Mi értelme van annak, hogy az evangéliumot megosszuk másokkal? Miért mondta azt Jézus, hogy osszuk meg másokkal? Hogyha minden le van zongorázva. Akkor tök mindegy, hogy mit csinál, úgyis üdvözölni fog, vagy tök mindegy, hogy mit csinál, úgyis el fog kárhozni. Tehát akkor tök mindegy, minden mindegy ebben az esetben. Szóval számomra ez a másik, szintén egy szereplős, ugye amíg a pelagianizmusban az ember volt, az egyedüli tényező, addig itt az Isten, számomra ez is elfogadhatatlan. És szerintem ez nincs így. A harmadik modellünk, az is egy meglehetősen kizárólagos modell. Görögül úgy mondjuk, hogy apokatasztázisztón pántón, azaz a mindeneknek a helyreállítása modell, mindenek helyreállítása modell, ez pedig Origenésznek a nevéhez fűződik, aki egy általam úgy nagyon szeretett egyházatja, szintén a kereszténységnek az első századaiból. Érdekesség Origenésznek különben az, hogy a katolikus egyházban Origenészt nem ítélték el, hiszen most is egyházatjaként hivatkozunk rá, de a tanításainak egy jó részét viszont igen. 
Valószínűleg ezért nem avatták szenté különben, a többi egyházatjával ellentétben, mert hogy neki azért voltak ilyen meredek meglátásai. Na, mit jelent ez a mindeneknek a helyreállítása? Ez azt jelenti, hogy Origenész azt olvasta ki a Szentírásból, és úgy értelmezte a Szentírást, hogy az embereknek vagy üdvösségük lesz, vagy elkárhoznak, ez eddig oké, okay. viszont előbb vagy utóbb, amikor ez a, a világnak a vége szakadt, tehát ennek a teremtett világnak a vége szakadt, visszajön Krisztus, megtörténik mindaz, aminek meg kell történni a világgal, akkor utána az Isten azt fogja mondani, hogy na, akkor most azok, akik eddig kárhozatban voltak, azok is üdvözülnek. Tehát tulajdonképpen a mindenek helyreállítása azt jelenti, hogy annak az igelnek alapján, hogy végül Isten lesz minden mindenekben. Arra jutott origenész, hogy az a szerető Isten, akit ő a Bibliából kiolvasott, az nem hagyhatja örökké szenvedni, azokat, akiknek nincsen üdvösségük, tehát bizonyos idő után, vagy mondom, amikor ennek a világnak vége szakad, akkor az Isten tulajdonképpen egyfajta időleges büntetés után magához emeli azokat is, akik elkárhoztak. És akkor végül minden helyreáll, Isten lesz minden mindenekben, és akkor ennyi. Na már most ez alapvetően egy nagyon vonzó gondolat. Katolikus részről nekem meggyőződésem, hogy a, hogy a purgatórium tanításának a kialakulásában, tehát az időleges büntetés, mint olyan időleges büntetés helyének a a megfogalmazásában, ami ugye protestáns szemszögből nincs, de hogy a római szemszögből viszont van, tehát ennek a kialakulásában origenésznek, illetve ennek a helyreállító gondolatnak ennek nagyon nagy szerepe volt. És valóban vonzó protestáns részről is nagyon sokan vannak, nem csak hívek, hanem hanem komoly teológusok is, akik azt mondják, hogy, hogy már pedig ez lesz. Tehát, hogy origenésznek igaza volt, és előbb vagy utóbb helyreáll minden. Most ezzel két probléma van. Az egyik az, hogy csak közvetett értelmezési lehetőségeink vannak ebbe az irányba. Tehát, hogy nincs kimondva az, hogy ez majd meg fog történni, hanem például, mint ez az előbb általam említett ige, Isten lesz minden mindenekben, és hasonló ilyen igék alapján lehet gondolkodni, illetve az Isten szeretetéből, végtelen szeretetéből kiindulva lehet gondolkodni. Tehát nincsen direkt igei bizonyítékunk arra, hogy ez így van. A másik probléma pedig az, hogy, hogy a Bibliából több más végkifejletet is ki tudunk olvasni. Tehát egyrészt ott van az örök szenvedés, így is lehet értelmezni, tehát hogy tényleg örökké fognak szenvedni, és ott van, ki lehet következtetni adott esetben a Bibliából, hogy egy bizonyos idő után a pokolban lévő lelkek megsemmisülnek, tehát az annihiláció történik, tehát a teljes megsemmisülés jön el, tehát hogy nem valahol lesznek majd, hanem teljesen tökéletesen megsemmisülnek. Ugye az Isten a semmiből teremtette a világot, kráció ex nihilo, és a a, a semmi V tulajdonképpen, úgy is lehet mondani, hogy semmi V válnak azok egy idő után, az új teremtés után, amikor az idő mint olyan megszűnik létezni, akkor megsemmisülnek azok a személyek, lelkek, életek, amelyek, amelyek a pokolban vannak. Tehát ezekre is találunk utalást. Tehát valójában mindenek helyreállításának a gondolatával, teológiai gondolatával a legnagyobb probléma az, hogy, hogy érzelmi alapú és legalább akkora esély van ez utóbbi kettőre, amit itt az előbb felvázoltam, tehát az örök szenvedésre vagy a teljes megsemmisülésre, legalább ugyanannyi bizonyíték van, vagy legalább annyi utalás, vagy, vagy következtetési lehetőség van, mint a mindenek helyreállítására. 
Tehát azt mondhatjuk tulajdonképpen ebben a, a, ebben a harmadik modellben, hogy, hogy akár lehet, de úgy nagyjából 30% az esélye. Most, ha ilyen nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, vagy 33% az esélye annak, hogy, hogy ez így történik, vagy így fog történni, tehát ezt nem tudjuk biztont kijelenteni, az biztos, hogy érzelmi szempontból és az Isten szeretetébe való bizalomnak a szempontjából ez egy nagyon kívánatos és nagyon, nagyon vonzó lehetőség, de nem tudjuk. Sőt, és egy csak egy kis lábjegyzet még ehhez a harmadik ponthoz itt a végén, vannak olyanok, akik szerint a pokol mint olyan nem is létezik. Tehát, hogy ez a fajta helyreállítás, ez tulajdonképpen a halál pillanatában megtörténik, és tulajdonképpen a pokol az 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 élet, amit az Isten nélkül kell élnie az embernek itt a Földön, és tulajdonképpen a mennybe fog jutni mindenki, és ott majd meglátja, hogy mekkorát tévedett itt a Földön. Tehát van ennek egy ilyen utóélete, ennek a helyreállításnak egy ilyen fajta extrém verziója is, ez is meglehetősen népszerű te a protestáns teológus körökben, de erre meg aztán végképp viszonylag kevés az esély, hogy ez, hogy ez valóban így lenne, ugyanis nagyon-nagyon sok túlnyomó többsége a Bibliában lévő ö, információknak ennek masszívan ellentmond. A negyedik üdvösségi modell a szemi-pelagianizmus. A szemi az azt jelenti, hogy olyan, mintha, de nem. Tehát olyan, mint a pelagianizmus, csak mégsem. Tehát ilyen félig-meddig Pelagiuszhoz kapcsolódik ez a dolog. Mit értünk ez alatt? Azt értjük ez alatt, hogy hát az ember úgy tud eljutni az Istenhez, hogy az ember és az Isten egyfajta kooperációban, együttműködésben összetesszük, amink van, és akkor így összerakjuk ezt a dolgot, hogy üdvösség. Na már most, ez eléggé problematikus, mert ez praktikusan azt jelenteni, ha ez így lenne, hogy mind az Istennek, mind az embernek ugyanannyi a munkája abban, hogy az ember üdvözül. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert hogyha az üdvösséget felfogjuk mondjuk száznak, és mondjuk ebből a százból 99 az Isten, de egy és egy az ember, attól függetlenül, mivel az üdvösség az vagy van, vagy nincs, tehát az nem olyan, hogy kicsit van, nagyon van, hanem vagy van, vagy nincs, ezért, hogyha az embernek az egy százaléka hiányzik, hiába van ott a 99, attól az még nem száz, tehát az ember nem üdvözül. És hogyha az ember pedig csinálja, 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 akkor csak egy százalékot tud beletenni. És látszólag úgy tűnik, hogy ez a 99 és az egy között nagy különbség van, de valójában nem, mert egymás nélkül nem működik. Tehát ez olyan, mintha az Isten nem tudná, vagy nem akarná az embernek az üdvösségét. Márpedig azt olvasok a Szentírásban, hogy az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ami persze nem azt jelenti, hogy ezt meg is csinálja, de azt akarja. De hogy, hogy a 99 semmivel sem több, mint az egy, hogyha az emberi egy nélkül a 99 nem tudná kiadni az üdvösséget. Tehát egyszerűen nem működik ez a dolog. Azt hiszem, értjük, hogy miről van szó. Na most nagyjából ez a, ez a modell körülbelül a római teológiát fedi le. És akkor itt most ugyanúgy, mint a református testvérektől, a római testvérektől is elnézést kérek, nem bántok senkit, csak úgy gondolom, hogy ez nincs így. Tehát amikor cselekedetekre van szükség, az üdvösséghez praktikusan ez azt jelenti, tehát nem csak az Isten cselekedetére, hanem az ember cselekedetére is szükség van, tehát kell hozzá, akkor az már csak kooperációban lehetséges, és akkor viszont a Krisztusnak mi szerepe van? A Krisztus áldozatának mi szerepe van? 
Hiszen ugye a Szentírásból egyértelmű az, hogy Krisztus áldozata elegendő az üdvösséghez. Na most, ha elegendő a Krisztus áldozata az üdvösséghez, akkor mit keresnek ott az én tetteim? Hát nem lehetnek ott. Mert akkor mégsem elég. Vagy a Krisztus az olyan, hogy, hogy ő tudna üdvözíteni, tehát a százat oda tudná tenni, de azért nem teszi oda azt a, azt a század, csak 99-et, hogy kicsit még ott nyüglődjé. Nem hiszem. Már bocsánat a megfogalmazásért, meg az iróniáért. Ez egyszerűen nem így működik. Mi az evangélikus egyházban nem gondoljuk úgy, hogy bármit is hozzátehetnénk az üdvösségünkhöz, mert nem. Ez egyes, egyedül a Krisztuson múlik. Tehát ez a fajta szemipelagianista gondolkodásmód, amely azt mondja, hogy na, gyere Isten, csináljuk meg együtt, na hát ez, ez nem működik, hanem, hanem mi egészen másképpen gondolkodunk erről. Tehát akkor eddig négy modellt néztünk meg, a pelagianizmus, amely csak is kizárólag, ami azt állítja, hogy csak is kizárólag az ember tettén múlik az üdvösség, a kettős predestinációt, amelyben csak és kizárólag az Istenen múlik, és már elevele van játszva a meccs, tehát tök mindegy, sarkítok természetesen. A harmadik az apokatasztáziszton pantón, azaz a mindeneknek a helyreállítása, azaz, hogy bármit is csinálunk, előbb vagy utóbb úgy is üdvözölünk, még akkor is, hogy előtte egy kicsit szenvedni kell, vagy nagyon. A negyedik, a szemipelagianizmus, amikor Isten és ember összeteszi, amilyen van, és akkor ez így adja ki együtt a, száz, a százat, ez sem. Na akkor most jön az ötödik, amire mi úgy gondoljuk az evangélikus egyházban, hogy ez az üdvösségnek az útja, és hogy ez minek az útja tulajdonképpen, és nagyon izgalmas, eddig még egyszer sem hangzott el ez a szó, elhangozhatott volna, ami most el fog hangozni, elhangozhatott volna, és lehet, hogy valamicske szerepe van is az előző négy, modellben is, de direkt nem mondtam ki egyszer sem, ugyanis az ötödik modell az a kereszt áldozat modellje, azaz, hogy az ember üdvössége az Jézus Krisztusban lehetséges, és egyedül hit által. Ugye a hit volt az a szó, ami eddig nem hangzott el, és nem csak azért nem hangzott el, mert hogy ilyen hatásvadász akarok lenni így az adásnak a, a derekát már elhaladva, de hogy hanem azért, mert úgy érzem, hogy az előző négy modellben vajmi kevés szerepe, hogy hogy nem semmi szerepe nincs a hitnek. Márpedig, hogyha a kereszténységről, mint vallásról gondolkodunk, akkor ott elsődleges dolog a hit. Az, hogy én hiszek. A pelagianizmusban csak a tettek számítanak. A kettős predestinációban tök mindegy, mert ott az Isten csinál mindent, tehát az hittől független. A mindenek helyreállítása az is az embertől független, hittől független. A nem hívő ember is üdvözül a végén. A szemipelagianizmusban is a tettről van szó, tehát a tettek, ott talán még annyi hit van, hogy ugye hinni kell Krisztusban, hogy ő is tesz valamit, meg én is teszek valamit, de tulajdonképpen ott is tettekről van szó, és én úgy gondolom, hogy viszont a, a, az üdvösségnek a központi fogalma az nem más, mint a hit. Na de mit értünk ez alatt? Fel fogok olvasni egy bibliai szakaszt, amely a hit általi megigazulásnak, amely a, az üdvösségnek tulajdonképpen az evangélikus modellje. Ez az ötödik. És itt most már tárgyalni kezdjük majd a megigazulást is, mint kifejezést. Az alapigéje, textusa, hogyha úgy tetszik. Ez pedig Pálapostolnak a Róma városában lévő gyülekezethez írott leveléből van. A harmadik fejezet 21-től 26. verséig, 
Tehát praktikusan, rövidítve a veterán hívőknek mondom, Róma 3.21.26. Így hangzik, idézem. Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Mégpedig Isten igazsága Jézus Krisztusban való hitáltal minden hívőnek, mert nincs különbség. Mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által, őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Eddig az idézet. Tehát nézzük, hogy itt miről van szó. Luther azt mondta, hogy a legtisztább evangélium, vagy ha úgy tetszik, az evangélium legtisztább módon a római levélben van megírva, ez nem azt jelenti, hogy Máté, Márk, Lukács, János, meg a többi irat az nem lenne jó, csak Luther úgy, úgy tapasztalta, és a lélek által, hiszem, hogy a szent lélek által úgy világosodott meg, a szabad ezt a kifejezést használni, hogy a római levélben egy olyan mély és komoly teológiai tartalom van, amely kiemeli a Biblián és az új szövetségen belül is az iratok közül. Hiszen a dolgoknak a lényegére, az üdvösségre vonatkozóan tartalmaz, messze menőkig elegendő információt a számunkra. És utána a római levelet olvasva tért meg, és, és jutott el oda, ahová eljutott, azokra a gondolatokra, és hát hogyha ezen belül is, a római levélen belül is ki akarunk ragadni egy szakaszt, hogy mi az, ami az evangélikus egyház számára azóta is, luteránusok számára szerte a világon, azóta is az egyik legfontosabb része a Bibliának, mert hogy mi mondunk ilyeneket, hogy legfontosabb, meg kevésbé fontos, akkor, akkor ez a római levélnek ez a harmadik fejezete, annak is ez a vége, ez egy ilyen kiemelt rész. Miről szól ez a szakasz? Pálapostól ugye az üdvösségről beszél itt, amikor igazságról beszél. Hiszen az üdvösség az nem más, mint az Isten előtt való igaznak levés. És az igaz, az itt nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy igaz vagy hamis, hanem a tiszta, fedhetetlen megfelelő állapotú, hogyha úgy tetszik, mondhatjuk így is, megfelelő állapotú ember, aki alkalmas arra, hogy üdvözülhessen, bejuthasson a mennyországba, örök élete lehessen, akárhogy is fogalmazzuk meg. És Pálapostól itt ebben a szakaszban írja le, hogy ez hogyan történhet meg. És azt mondja, most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága. Tehát ez a fajta igazság, amelyel az embernek is rendelkeznie kell, ez törvény nélkül jelent meg. Na most itt törvény alatt nem a büntető törvénykönyvet, vagy a polgári törvénykönyvet kell érteni, hanem a mózesi törvényeket, és hogyha szélesebben használjuk ezt a fogalmat, akkor praktikusan ez azt jelenti, hogy cselekedetek nélkül. Mert hogy a törvény, az Isten törvénye, az nem más volt az ószövetségi időkben, mint az a mérce, amelyet teljesíteni kellett ahhoz, hogy az ember igazzá, azaz az üdvösségre, vagy az Isten szemében való pozitívságra méltó legyen. Erre volt való a törvény, annó. Persze ez csak akkor tudott megvalósulni, már ha egyáltalán meg tudott valósulni, amikor még ugye volt templom, és belehetett mutatni azokat az áldozatokat, amelyekkel tele van a tóra, ugye Mózesnek az öt könyve, különösen és a harmadik könyv, 
a különböző áldozatokkal, meg, meg, meg papi tevékenységekkel, ami ugye a Krisztus után 70-ben a templom lerombolása után, ugye ebből a templomból van már csak meg ma sirató fal, vagy más néven nyugati fal Jeruzsálemben, nyilván a templom hiány a törvényt betölteni tulajdonképpen, vagy, vagy betartani, azt nem lehet, hiszen nem lehet áldozatokat bemutatni. De hogy ez nem is fontos, mármint abból a szempontból nem fontos, hogy most ha lehetne is áldozatokat bemutatni, akkor se lenne értelme, mert hogy törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, és azt mondja Pálapost, hogy erről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Ugye, amikor azt mondja Pál, hogy törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, akkor ott nyilván magának a törvénynek a betartását, vagy megtartását, a mózesi törvények betartását, megtartását érti. Amikor pedig arról beszél, hogy erről tesz bizonyságot a törvény és a proféták, akkor itt pedig az Ószövetségre utal, hiszen ugye az Ószövetség a zsidó gondolkodás szerint háromféle részből áll. Van a törvény, proféták és az iratok ugye a Tóra, a Mózes öt könyve, amit törvényként lehet azonosítani ebben a tekintetben, akkor ott vannak a profétáknak az iratai, meg a különböző iratok, ami ugye a bölcsesség iradalom, tehát Zsoltárok példabeszédek és a többi. Ha le akarjuk ezt fordítani, úgyhogy nem akarunk szóismétlést használni, akkor azt mondanánk, hogy most pedig törvény nélkül, azaz cselekedetek nélkül, jó cselekedetek nélkül jelent meg az Isten igazsága, tehát, hogy nincs szükség a jó cselekedetekre az Isten igazságának az eléréséhez, amelyről hitvallást tesznek, ugye a bizonyságtétel meg a hitvallás az körülbelül ugyanazok a fogalmak, tehát amelyről hitvallást tesznek, hitvallást tesz az Ószövetség is. Tehát az is beszél róla, nem csak az Új Szövetségből, az Ószövetségből is van, van benne szó. Most ezt nem fogjuk tárgyalni, de lényeg pálapost, hogy terre utal. Így folytatja, mégpedig Isten igazsága Jézus Krisztusban való hitáltal minden hívőnek. Tehát hogy jelenik meg az igazság? Mi az a fogalom, amivel az igazságot meg lehet ragadni? A szónak átvittés szoros értelmében is? A hit. Hit által jelent meg minden hívőnek. Miért? Teszi fel a, vagy hát nem teszi fel a kérdést pálapostól, mert nem mondja, hogy miért, és utána válaszol, csak a választ adja meg. Mert nincs különbség mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Ezért Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Jézus Krisztusban lett váltság által. Azt mondja Pálapostól, hogy mindenki vétkezett és mindenki hiány van az Isten dicsőségének. Tehát az ember egyszerűen nem képes arra, hogy nem, ne vétkezzen. Luther ezt úgy fogalmazta meg, non posse non peccare, latinul, nem képes nem vétkezni az ember. Egyszerűen mindenki vétkezett. Mindenkinek az életében ott van a bűn. Mindenki az áthatolhatatlan szakadék túlpartján van. Mindenki hiány van az Isten dicsőségének, mert ott akarnánk lenni a túlparton, az Isten oldalán, a tökéletes közösségben, de nem ott vagyunk, hanem nem itt vagyunk. És nem tudunk átmenni. Hát ez az egész problematika, hogy nem tudunk átmenni. Ezért, mivel mi nem tudunk átmenni, ezért az Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul a vére által azoknak, akik hisznek, ebben mutatta meg igazságát. Tehát mi a megoldás? Mi a híd Isten és ember között? A Jézus Krisztusban lett váltság. 
Tehát akkor feltehetnénk a kérdést, hogy akkor ezt hogy értelmezzük ebben a híd képben, a szakadék két széle között, vagy a szakadék két oldala közötti hídként, hogyan értelmezzük ezt? Mert hogyha azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út, és az Isten ingyen igazít meg, akkor ez praktikusan azt jelenti, hogy az ember nem fizethet érte, tehát az embernek ilyen módon nincsen szerepe. Akkor mégiscsak arról van szó, hogy itt az Istenen múlik minden? És az embernek semmilyen szerepe nincs ebben? Nem egészen. Ugyanis azt mondja itt Pálapostól, hogy az ember nem tud tevőlegesen hozzátenni a dologhoz. Tehát az igaz, hogy egyedül csak az Isten tudja ezt a hidat megépíteni és az utat biztosítani az ember számára. Senki más az ember nem tud hozzátenni, egyedül főleg nem, de együttműködésben sem. Viszont mit tud úgymond tenni az ember, és ezt a tennit most itt sok-sok idézőjelbe tettem, hogy hisz abban, hogy ez létezik, és hogy ez így van. Hogy a Krisztus keresztváltság műve az én rám, most mondom így, én rám is vonatkozik. Az ember nem tud átmenni az Isten által épített hídon, ha nem fogadja el a hídnak a létezését. Mert tulajdonképpen itt erről van szó, hogy az Isten megépítette a hídat, Jézus Krisztusban mindent megtett. Én egy grammot se tudok az egészhez hozzátenni, de csak akkor tudok átmenni a hídon, hogyha hittel elfogadom azt, hogy a híd létezik, és elfogadom, hogy ez az egyetlen út. Hitáltal megragadom, és belekapaszkodom, és rálépek, és átmegyek. Másképp egyszerűen nem működik. A híd mindenki számára adott. Mert az Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy a kísző benne elne veszen, hanem örök élete legyen. Az egész világ számára adott. János 3.16 volt ugye ez. János Evangélium a harmadik fejezet 16. vers. De csak az fog átmenni a hídon, aki hisz a hídban. Aki nem hisz benne, az nyilvánvalóan nem fog átmenni rajta. Egyrészt el sem fogadja a létezését, még akkor sem, hogyha ott áll, hogyha beleütközik. A hit az, amivel meg tudjuk ragadni. És megint mondom, ez a hidas kép, ez egy ilyen, ez egy kép, amit így hanggal megfestettünk. Nyilván nem tökéletes, mint minden példa, ez is sántít, de hát valahogyan beszélnünk kell az Istenről, meg ezekről a dolgokról. Így hát, hogyha egy mondatban akarnám megfogalmazni azt, hogy tulajdonképpen mi is a, az üdvösségnek a hídja, útja, akkor úgy fogalmaznám meg, hogy, hogy az Isten emberi munka nélkül, emberi erőfeszítések nélkül munkálja ki az üdvösséget, de nem az ember nélkül. És lehet mondani, hogy ez zaphegyezés, meg, meg hogy ez csak szemantika, meg szómágia, vagy csűrés csavarása a dolgoknak, de szerintem ennél többet és jobban nem tudunk mondani. Mint hogy emberi munka nélkül, de nem az ember nélkül üdvözít bennünket az Isten. És hogyan ide a megigazulásnak a fogalma? Ugyan ide a megigazulásnak a fogalma, hogy az ember attól még, hogy az Isten hidat adott az ő, az ember számára, hogy átmehessen ő hozzá, ettől még az ember nem lesz tökéletes. Tehát nem lesz olyan állapotban, ami az üdvösségre méltóvá tenné. Márpedig a hídon átmenni, vagy ha úgy tetszik ennek a hídnak a képébe, még hogy egy kicsit bonyolítsam, a hídnak a középvonalán átkerülni már az Isten felüli oldalra, az csak úgy lehetséges, hogy az ember erre alkalmas, azaz igaz. Tehát praktikusan ott van a híd, rálépek, átmegyek, de nem tudok kilépni a túloldalon, csak akkor, hogy alkalmas vagyok. És ez a fajta alkalmasságot nevezi a Biblia igazságnak, 
az az igaznak levésnek, hogy valaki igaz az Isten színe előtt. Ez hogy lehetséges? A rómaiakhoz írt levél azt írja, hogy az Isten ingyen igazít meg, mégpedig kegyelemből. És azt mondja, hogy a korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében. Na most arról van szó, hogy itt a bűnök elengedéséről van szó, és nem arról, hogy ezek el vannak úgymond törölve, vagy hát inkább még inkább azt mondanám, hogy az ember bűnössége ellen ne törölve. Hívő emberként pontosan jól tudjuk azt, hogy az ember hívő emberként is bűnöket elkövet. Ez nem kérdés. Na már most akkor, hogyha én bűnöket követek el, és azt mondom, hogy a bűn az Isten is ember közötti szakadék, akkor hogyan vagyok én a hídon? Hogyan kerülhetek át a hídon? Hiszen újra és újra vétkezek, újra és újra szakadékok tátonganak köztem is az Isten között. Ezt a feloldhatatlannak látszó feszültséget Luther úgy oldotta föl, hogy azt mondja, vagy hát nem feloldotta, csak megfogalmazta, hogy az ember simul justus et peccator, azaz egyszerre igaz és bűnös. Tehát amikor az Isten engem igaznak tekint, és nem bűnösnek, az nem azt jelenti, hogy én nem vagyok bűnös, hanem azt, hogy én ugyan bűnös maradtam, de közben ezzel együtt, ezzel párhuzamosan igaz is vagyok. Egyszerre igaz és bűnös. Nem azért vagyok igaz, mert a bűn eltűnt az életemből, hanem azért vagyok igaz, mert az Isten a Krisztusba, a hídba, hogy így mondjam, vetett hit miatt engem igaznak tekint. Tehát a megigazulás, mint fogalom, tulajdonképpen azt jelenti, hogy én az Isten szemében minden bűnömmel, nyomorúságommal, hiányosságommal együtt, én igaz vagyok miért? Mert hiszek a Krisztus váltságművében hiszek abban, hogy eljuthatok az Istenhez, a Krisztus által, és csak is a Krisztus által. Ebbe belekapaszkodva, hitáltal enyém lehet mindaz a jó, amit a Krisztus elvégzett a keresztfán az ő vére és áldozata által. És hát nagyon röviden itt a végén, az öt modell után, Két dolgot kell tisztáznunk. Az egyik az az, hogy akkor mi a törvénynek, vagy a jó cselekedeteknek a szerepe az embernek az életében, mivel nagyon elszaladt az időnk, ezért erről most csak egy-két mondatot fogok mondani. Illetve, hogy ezt az örök élet, vagy ez az Isten oldala, ez, ez mit jelent? Na, akkor nézzük előbb a, a törvényt. Hogy a törvénynek milyen szerepe van. A törvénynek tulajdonképpen a keresztény ember számára a törvény három értelmezéséből, amit majd mindjárt elmondok, hogy micsoda, Ebből kettő az, amit, ami haszna tulajdonképpen a törvénynek a keresztény ember számára. Mi a törvény három használata? Az első használata az, amikor a, az ember úgy akar üdvözülni, hogy betartja a törvényt. Ez tulajdonképpen keresztény szempontból a pelagianizmus, illetve részben a szemipelagianizmus, tehát az első és a, és a negyedik modell az, amely részben egészben vagy részben így tekint a törvényre, hogyha én elég jót teszek, betartom azt, amit az Isten akar, akkor én üdvözülök. Tehát ez az első haszna a törvénynek. Ezt ugye hívő keresztény emberként én úgy gondolom, hogy ezt így nem lehet. Kettő. A törvénynek az a haszna, hogy rámutasson a bűnösségemre, és ezzel a Krisztushoz lökjön tulajdonképpen. Tehát a törvény nagyon jó arra, ha csak törvény alatt a tíz parancsolatot értjük, ami nem így van, de most mondjuk az egyszerűség kedvéért, 
akkor, hogyha a tíz parancsolatot újra és újra meghallgatom az Isten tiszteleten, vagy újra és újra elmondom minden nap, és megvizsgálom az életemet ezzel kapcsolatban, akkor azt láthatom, húha, hogy nagyon nem megy. És a törvénynek ez a második szerepe, vagy haszna az az, hogy erre ráébresz az embert újra és újra, hogy na, álljál meg, barátom, itt neked nagyon nagy szükséged van az Istenre. És ez ugye természetesen minden embernek nagyon nagy szüksége van az Istenre. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember erre rádöbbenhessen. És ezáltal Krisztushoz menekülhessen, aki az egyetlen híd lehet az Istenhez. És a harmadik használata a törvénynek, az pedig az, hogy ha már én tudom, hogy nekem üdvösségem van, mert hogy tudhatom, hiszen hogyha hiszek Krisztusban, akkor én tudhatom, hogy nekem üdvösségem van, ezt üdv bizonyosságnak nevezzük, és evangélikus részről mi ezt bátran kimondhatjuk, hogy üdv bizonyosság. Krisztus ugye mondta, hogy aki hisz én bennem, az már átment a halálból az életre. Tehát, hogy nekem már az örök életemet élem, csak még nem a maga teljességében, azt majd csak oda át, de én már most élem ezt az örök életet. Nekem már megvan a helyem, már, már ott megvan, hiszen én hiszek. De a törvény harmadik használata arra való, hogyha az ember már tudja, hogy üdvössége van, hisz a Krisztus váltságművében, akkor azt is tudja, hogy az Isten jót akar neki. Márpedig, ha nekem jót akar az Isten, akkor meg kéne próbálnom úgy élni, ahogyan az Isten akarja tőlem, hogy éljek. Mire való hát a törvény? Hát, hogy megnézzem, hogy hogyan éljek. El fogom tudni a törvénynek a teljességét érni, tehát, hogy mindig mindent betartok a tíz parancsolatból? Soha. De minden erőmmel, képességemmel és lehetőségeimmel törekszek rá. Nem azért, hogy ezt egyfajta valutaként, pénzként, csere eszközként használva megvásároljam az üdvösségemet, az más modellek, nem ez az ötödik. A hit általi megigazulás modellje, hanem már tudom, hogy nekem üdvösségem van, ezért szeretetből, hálából és jól felfogott érdekemből és az Isten iránti szeretetből fakadó engedelmességből megpróbálok úgy élni, ahogyan az Isten akarja. És erre nagyon jó a törvény. Mert az Istenben való élet, az nem csak úgy van, a világban úgy össze-vissza, hanem annak van jó és szép kerete, amit megtalálhatok a törvényben. És végül, de nem utolsó sorban pedig ejtenünk kell egy pár mondatot arról is, hogy ez a túlpart, ez hol van? Az Istenhez való eljutásunk, az ugye most már ugye tárgyaltuk, hogy, hogy az üdvösségünk az már van. Tehát aki hisz Krisztusban, annak már van üdvössége. Na de, hogy ezt nem mindig itt fogjuk tölteni ebben az életben, hanem majd ez a földi pályafutásunk véget ér, akkor szól fogjuk folytatni. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, ugyanis mindig úgy szoktunk általában gondolkodni, hogy a mennybe jutunk, és akkor majd ott leszünk a mennyben örökörömben. Ami egyrésztről igaz. Másrésztről viszont, hogy elolvassuk a jelenések könyvét, annak is a legvégét, akkor azt láthatjuk, hogy az ítélet után, amikor Krisztus visszatér, akkor az Isten újjáteremti a világot. És az újjáteremtett világba várja mindazokat, akik hittek, és akik átkeltek arra a bizonyos túlpartra. Tehát nem egészen egyértelmű az, hogy mi a mennyben fogjuk eltölteni az örökkévalóságot, hanem inkább ebben az új égben és új földben. Na most, hogy ez, hogy fog ez a váltás megtörténni? Hogy, hogy mennyi időt, már amennyiben az időnek bármi szerepe is van ebben az egészben, mint olyannak? Mennyi időt töltünk el a mennybe, és utána hogy megyünk át a... Vagy a mennyi az csak egy váróterem tulajdonképpen, amíg oda nem érünk. Vagy át lehet azt ugorni, és akkor egyből... Na hát ez... Ez egy nagyon érdekes, nagyon misztikus kérdés, amelyre nem is biztos, hogy választ találunk, de 
ígéreteket már nem teszek a csatornán, mert alig bírom őket betartani, ha egyáltalán, de hogy az biztos, hogy ez engem nagyon foglalkoztat, és hogy lehet, hogy lehet, nem biztos, de lehet, hogy egy jövőbeni adásnak lehet ez a témája majd, hogy tulajdonképpen mit is nevezünk mennynek, és hogy milyen viszonyban van ez azzal az új teremtéssel, amiről a jelenések könyvének az utolsó két fejezetében, azaz a Biblia legvégén olvasunk. Na hát akkor itt a vége, nem mondom, hogy fuss el véle, de már hogy ez nem mese volt, hanem valóság. Tulajdonképpen ezzel az adással, amely a keresztény hitnek a középpontját tárgyalta, szinte az egész szentírást érintettük a teremtéstől kezdve a jelenések könyvéig, hiszen mindezeknek a közepe, Isten igének és üzenetének a közepe az, hogy hogyan üdvözülhet az ember. Hát köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a nagy úton. Annyi minden jutott közbe eszembe, kicsit néha lassan is beszéltem, ez persze majd az adásban nem biztos, hogy haladszódni fog, mert kivágom a szüneteket, de, de hogy nagyon sokat gondolkodtam, mert annyi minden eszembe jutott, és annyi minden tartozik még ehhez a témához, hogy, hogy szinte kimeríthetetlen, de hát gátat kell szabni itt a dolgoknak, vagy keretet adni. Úgyhogy a mai adásban ennyi fért bele, tehát még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, legyen ez így legközelebb is, iratkozzatok fel, kommenteljetek, fejezzétek ki egyetértéseteket, vagy egyet nem értéseteket, és találkozunk legközelebb a viszont hallgatásra. Szervusztok!